0: ¿Alguna vez te has sentido incomprendida o incomprendido en este juego llamado Vida? Seguramente, al igual que a mí, te ha pasado. Hola, soy Rodolfo Hernández, psicólogo de profesión humano por elección. Esto es Psicología para Incomprendidos, un espacio que te regala experiencias, reflexiones, risas y emociones donde el principal objetivo es invitarte a resignificar estos momentos complicados o dolorosos que nos da la vida y lograr con ello una existencia llena de libertad, conciencia, plenitud y sentido. Por favor, fluye conmigo, acompáñame en esta aventura y bienvenido al club. Hola Club, bienvenidos a este su espacio, este es el ya noveno episodio de Psicología para Incomprendidos Y después de ocho semanas he estado esperando a esta gran mujer, gran amiga, gran colega Y como yo siempre le he titulado, pues mi mentora en el mundo de la psicoterapia y la tanatología para este noveno episodio tengo a una persona muy importante para mí a nivel profesional y personal. Su nombre Teresa Cruz. Ella es trabajadora social, tanatóloga, actualmente está estudiando una maestría en tanatología, lleva más de 20 años ejerciendo la psicoterapia a partir de una formación que tuvo en los Centros de Integración Juvenil. Actualmente también se ejerce como tanatóloga en, uno, en un importante hospital del Estado de México. Pues más allá de, de presentarles su currículum, quiero presentarles a una gran mujer, insisto, mi, mi mentora. Bienvenida, Tere, a este noveno episodio de Psicología para Incomprendidos. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Querido amigo, buenas noches a toda la... Eh, el grupo de personas que te sigue. Pues humildemente aquí, este, queriendo llegar a, a este espacio que has creado tan juvenil, tan jovial, pero sobre todo tan lleno de aprendizaje a través de charlas, ¿no? Sí. No, ¿no? No con discursos creados, sino más bien a través de la charla, de tal forma que podamos tener... Eh, mm, un lenguaje sí. coloquial, pero también científico claro. para que pueda servir a todos los seguidores que han estado a lo largo de estos programas contigo. Yo feliz de estar aquí.
0: ¿eh? Muchas gracias. Y pues bueno, Tere, el título de este episodio es el poder de conocerse a sí mismo. Y estuve esperando este título para aterrizarlo contigo porque... Pues después de ya muchos años de conocernos, eh, creo que todas nuestras charlas ¿no? han terminado en la importante que es el autoconocimiento, lo importante que es el autodescubrimiento para poder mejorar, ¿no? mejorar nuestra vida. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez en tu vida tú te has sentido incomprendida? ¿Sí?
1: <risa> ¿En qué parte de... o en qué etapa de mi vida? <risa> si me platicas de la infancia, pues era como todo ese rollo mmm, mmm, que vivimos los 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 que vivi, los que estamos en familias extensas y, este, y amalgamadas inclusive, ¿no? En donde de repente no se sabe quién es Juanito quién es Chuchito y quién es este este um, Mari, ¿no? Por uh -huh. así decirlo, por decir nombres, ¿no? Este, después cuando entras en la adolescencia, en donde igual tienes un sinfín de actividades, pero al final del día te la pasas viendo el espejo, el espejo, perdón, viendo el techo, ¿no? Como una manera de decir, oh quién soy y a dónde voy, ¿no? Que <risas> es este parte de lo que yo viví, después este, eh, descubrí que muchos adolescentes también lo han vivido, ¿no? Y después, pues yo creo que nunca dejas de, de, de conocerte. Conforme más vas avanzando en tu vida, conforme más vas este, potencializándote inclusive en tu vida, eh, esa es como la virtud que tenemos los seres de estar como reconociéndonos siempre en esas habilidades, en esas capacidades, ¿no? Por eso me llamó mucho eh, este, la atención el título, porque si es un poder realmente, cuando tienes ese poder que vas adquiriendo en la etapa de tu vida que sea, es más fácil saber hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir cuando menos, ¿no? Eh, en algún momento, este, revisando eh, bibliografías como el Fromm, que lo leímos mucho, estas etapas de la, las crisis de la vida que son por ciclo vital, este, precisamente, ¿no? Eh, compartíamos esta parte en donde, ah, yo creo que ya cuando salgo de la escuela ya soy el, todo el mundo quiere psicólogo, ¿no? Todo el mundo me, me va me va a buscar para que yo pueda este ofrecerle mi gran capacidad que acabo de aprender. ¿Y qué crees? Pues que sí, fíjate que no, porque sí. todavía te hace falta aprender a ser terapeuta, ¿no? Claro. Y en muchas disciplinas, darte cuenta que la vida se va descubriendo día a día, eh, en, implica ese autoconocimiento. Pero dentro de estas crisis al, de las cuales yo te hablaba, yo creo que lo mejor es cuando aprendes a quitarte o los prejuicios que la familia pone a tu persona. Claro. Ejemplo, saliste igualito a tu padre, te pareces tanto a tu abuelita y lo peor es que terminamos creyéndonos que sí somos como la abuelita uh -huh. o que sí somos como el padre, ¿no? Y entonces actuamos, actuamos este, esos insights que nos este, introyectaron a través de las vivencias de los demás.
0: Sí, empezamos a replicar. Y que
1: de algún... Ajá, y que de alguna manera no te permite realmente conocerte a ti mismo, sino que estás repitiendo lo que la familia te está diciendo, inclusive a veces hasta por generaciones uh -huh. atrás, ¿no? Entonces, este, el, el, el primer conocimiento, yo creo, es cuando. Tú logras captar eso y decir, es que yo no soy como mi abuelita, yo no soy como mi papá. Yo tengo un hombre, yo tengo una edad, yo tengo gusto, yo tengo esto, etcétera, etcétera. O yo soy esto, ¿no? Es un trabajo muy complejo, muy complejo para poder llegar a ese lugar, porque necesitas tener una compañía un acompañamiento en la adolescencia que esté contigo, que te ayude también a autodescubrirte, ¿no? No nada más a seguir replicando esos este esos asegúnes que te vaya poniendo la familia, ¿no?
0: Sí, claro, y, y como bien lo mencionas y haciendo como todo este análisis, pues el poder de conocerse a uno mismo es... Dejar a un lado todas estas creencias, todas estas conductas que también te, te de las cuales también te permearon, ¿no? Y, y no está, el, el punto de esto creo que no es tampoco enjuiciar el actuar de nuestros padres o de nuestra familia, sino hacer ese análisis o detenerse en ese momento de decir, a mí no me gusta parecer, o sea, a mí no me gusta ...tener conductas... ...como mi abuelo... ...porque yo no soy mi abuelo... ...no... ...y, y, y en este momento... ...es ahí cuando yo te digo que... ...para poder empezar a tener... ...o lograr un autoconocimiento... ...o este proceso de conocerse a sí mismo... ...de primera instancia tenemos que dejar... ...o derrumbar... ...todas las creencias... ...todas las etiquetas... Toda, todo ese linaje que la familia te ha permeado y que es, en, en ese momento cuando tú lo, lo derrumbas, es un momento de caos.
1: Decías tú, ¿alguna vez te has sentido incomprendida? Yo creo que en el pasar por esas etapas de adolescencia, cuando estás en esa búsqueda de identidad, cuando empiezas a cuestionar todas las eh, creencias, como bien refieres, cuando empiezas a, a cuestionar todo lo estipulado por los adultos, llámese quien sea, este y te dicen, así son las cosas, y te callas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, así es la vida, y no hay de otra. Cuando este, eh, generalmente como adolescentes estamos en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de, de qué hay más allá, ¿no? Entonces es ahí cuando... Es pues que nadie me entiende, nadie me comprende. Yo escuchaba alguna vez a alguna persona decir es que cuando nadie me entiende y nadie me comprende, ¿quién me puede dar un minuto de calma? Es un libro. Porque en ese libro voy a encontrar justo lo que estoy entendiendo, eh, lo que estoy queriendo mediar entre lo que hay en el afuera, eh, en este mundo, y lo que hay en el, aquí, uh -huh, y uh -huh. lo que hay aquí, en esto momento que, que yo estoy eh, en este momento sintiendo, ¿no? Y lo que hay aquí, porque yo quiero transformar el mundo, toda esa actitud de querer transformar, pero también esa otra parte del impulso que vive el adolescente, y que finalmente si le diéramos como la posibilidad de tener esa capacidad de escucharlo en donde te sientes incomprendido, pues vamos juntos a desmenuzar de dónde viene todo esto, ese impulso pudiera ser más frenado y ese impulso pudiera ser más educado, no y entonces ahí ganaríamos mucho, porque entonces esa mamá ganaría mayor credibilidad con su hijo y ese hijo tendría mayor acercamiento de esa adulta a la que está buscando tenerle confianza. Y entonces habría mayor confianza, ¿no? A partir de ahí ya adquiriría yo mayor, adquiriría yo mayor poder como adolescente porque estoy generando lazos de confianza con mi figura más cercana, ya llámese mamá, papá, cuidador, etcétera, etcétera, pero también por el otro lado me están ayudando a frenar todo el impulso que te puedo tener como adolescente. Y por otro lado también me pueden ayudar a, este, a darme cuenta que no todo siempre es como yo lo creo, que también tengo que aprender a escuchar lo que el adulto me dice, ¿no? Y entonces esto se vuelve
0: como un caldo más sabroso. Sí, claro. Y algo que, que acabas de, de decir es... Desde este ejercicio de todo lo que ganas... Pero también está la otra parte de todo lo que te ahorras... El poder de... Este poder de autoconocimiento de... En cualquier momento de la vida en el que tú... El ser humano se encuentre... También te hace ahorrarte un montón de pedos... Un montón de broncas existenciales... Un montón de conflictos... Porque al final no esperas que los demás cambien, sino en este proceso interno, introspectivo, de cuando hablamos del autoconocimiento, pues viene ligado en el hecho de que la realidad es esa, pero desde tú, desde tú, o el ser humano desde sus adentros, quien se conoce o quien está en este proceso de autoconocimiento, porque además el autoconocimiento pues nunca se acaba, porque todas las situaciones al a este o todo tu contexto, ¿no? Te hace desarrollar o nuevas habilidades. O sacar lo peor de ti. O lo mejor de ti. Porque. Pero el punto es estarse en este constante chequeo. Para poder prevenir. Pues conflictos. O sea, conflictos. en toda la extensión de su palabra, ¿no? Y eso creo que va a depender mucho de como bien lo decías hace un ratito de este poder de, de la educación enfocada a, al autoconocimiento que pues ahí vamos poco a poco vamos permeando también este pues es también esta ideología, ¿no? de lo que antes era la psicoterapia o el psicólogo, o el tanatólogo, el psiquiatra y pues que ahorita uh -huh. este el fenómeno va modificándose, o sea, ¿te acuerdas cuando abrimos nuestro primer consultorio aquí en una localidad de, de, del municipio, de, de uno de los municipios del Estado de México? Y pues... ¿no? Fue hace varios añitos, pero en realidad la, la población todavía no estaba preparada para un, para un psicólogo, para una este, psicoterapeuta, para una tanatóloga, la población no lo estaba. Ahorita, después de seis años... Volví a abrir uh -huh. un consultorio en las mismas instalaciones donde tú y yo iniciamos uh
1: -huh.
0: Y la población ha cambiado Y también es muy gratificante ver cómo el, autocono el autoconocerse también se puede permear a, a un grupo Se puede permear hasta una comunidad para generar bienestar, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Precisamente esa es la riqueza del trabajo en grupo, ya sea a nivel de talleres, a nivel preventivo o a nivel este, psicoterapéutico, ¿no? Cuando tú tienes como la… a lo mejor la palabra… Es, o sea, de poder eh, liderar a un grupo en términos de salud mental y llevar a ese grupo a un análisis existencial de, de eh, esto es lo que vives, pero ¿qué quieres cambiar, no? Cuando te dice quiero cambiar al otro y lo llevas al análisis de que no vas a cambiar al otro si no cambias tú, sobre todo en términos de adolescencia, ¿no? Que son este, eh, los adolescentes, las poblaciones que... A veces, eh, perdón que lo diga, pero a veces muchos profesionales de la salud mental no quieren trabajar por lo resistente que son, ¿no? A veces es más fácil trabajar con un adulto que ya trae cierto grado de conciencia, identifica ciertas cosas, con un niñito que está haciendo trabajo preventivo a través de juegos, cantos, etcétera, etcétera a un adolescente con el que primero tienes que crear ese espacio de rapor para ganarte la confianza y guardar la confianza para que él pueda abrirse, ¿no?, a poder trabajar contigo. Y entonces, cuando allá hay también en ese espacio un, 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 un ventaneo, un reflejo de lo que le está pasando a él, de lo que yo también estoy viviendo, ah, pues entonces ya me abro, ¿no?, y, y, y de, llevado en un grupo cuando ya hay un objetivo en común derivado hacia una tarea del autocuidado de tu salud, pero también el poder de conocerte, este no sea a través de alguna técnica, este utilizan mucho ustedes los expertos en psicología, este... Eh, hasta se llevan sus hojitas este cuando les haces un árbol de la vida, cuando les haces una figura humana, hasta se llevan su su hojita como diciendo, este soy yo, este claro. soy yo, ¿no? Y luego fines, este de, dicen, es que la hice en grandota y la puse en mi recámara para recordarme a mí mismo quién soy yo. Esa es la parte más rica, más enriquecedora. Cuando esa persona anda buscando en dónde depositar confianza para reconocerse reconocerse, revalorarse inclusive, ¿no? Si afuera hay quienes no creen en ti, pues tú tienes que ver que a partir de estas cualidades y de estos defectos, este eres tú, uh -huh. aquí te estás ¿no? Entonces cuando se conoce a ese nivel, ese adolescente, es cuando realmente hace cambios, pero hace cambios para bien, para él. En lugar de llegarte a pelear con tu mamá, que era lo que generalmente hacías como una manera de entrar en la dinámica disfuncional, ahora lo que hace es un autocontrol. ¿Para qué peleo? Si de todas maneras ni van a cambiar las cosas, pues mejor. Aplico una técnica de no me involucro, me voy a mi cuarto, pongo música, escribo, este. Eh, dibujo, canto, bailo, grito, etcétera, etcétera, es una manera de cuidar su propia salud mental, ¿no? Pero a partir de ese espacio que tuvo con otra persona, que es cuidadora de la salud mental, sí. que está liderando un grupo, en este grupo están aprendi aprendiendo diversas temáticas que van enfocadas al autocuidado de la salud mental, y finalmente a eso se le llama prevención de la salud, uh -huh, uh -huh. prevención de educación, entonces es como muy padre, ¿no? Cuando le dices, a ver, aquí vamos a hablar, la neta, ¿no? Aquí vamos a romper con estereotipos, ¿cómo quieres que hablemos, ¿no? Entonces cuando tú, dices, neta, me vale madre, pues así, cerramos la puerta y mire que ya cerramos la puerta aquí, se puede hablar como tú quieras, pero siempre cuidando no faltarle al respeto al otro tan lindo que no faltan al respeto, por el contrario se vuelven cuidadores de ese grupo y de esa confianza de ese grupo, ¿no? Esa es la parte padre. Este que yo creo que es la que disfrutamos los que trabajamos con adolescentes. Este, pues tú lo viviste cuando íbamos a los foros.
0: Ni me platiques esos foros. <risa>
1: Pero nunca saliéndose
0: de lo que teníamos uh -huh. que hacer. Sí, claro. Siempre cubriendo el objetivo. el objetivo. Sí, y que viene permeado siempre de. Eh, pues a veces, ¿no? Eh, eh, el tener este, este poder de autoconocerse viene acompañado a veces de ir contracorriente. O sea, me lo aterrizas desde un aspecto de adolescente, pero creo que también pasa un fenómeno con el adulto de que cuando él decide eh, empezar a autoconocerse, empezar a hacer cambios, empezar a poner límites, empezar a autocuidarse, autoobservarse, autoamarse, autoapapacharse, híjole, su primer eh, conflicto que yo, yo he visto constantemente es toda esta carga social y esta carga moral, ¿no? Que conlleva también el... El, el generar cambios, porque también evidentemente cuando hablamos de un autoconocimiento, sí o sí vienen los cambios involucrados, sí o sí también vienen los límites involucrados, viene la resignificación de la situación, la resignificación de las personas, de determinar, ¿sabes qué amigo? Te amo mucho, pero neta me haces daño, este... ¿Sabes qué, pareja? Te amo mucho, pero neta, sí me maltrata psicológicamente. ¿Sabes qué, mamá? Me, te amo demasiado. Pasaba un fenómeno muy constante con mi mamá, de, por ejemplo, me decía, es que si no te lo digo a ti, ¿a quién más? Uh -huh. ¿Sabes? Y así me... Así, ese pequeño ejercicio... Me lo llevé desde que estaba estudiando la carrera. O sea, te estoy hablando como de 10 años. Y te decía hace ratito que estoy en este proceso también de, de terapia y demás. Y fue tan sano, tan sano decirle a mi mamá eh, en la última charla que tuvimos que ella me hizo la, el comentario. Es que si no te lo digo a ti, ¿a quién? La agarré del hombro y le dije, ma, a tu terapeuta. Yo no soy quien para poderte dar consejos o para poderte amortiguar tus problemas emocionales ni sociales. Soy tu hijo, no tu psicólogo. Tómalo. Fue el ejercicio más confrontativo que he tenido en mi vida, pero el más, el más sano. Y con esto, y con. Claro, y con esto, obviamente, si yo, después de un cierto tiempo, no hubiese, no me hubiese autoconocido, evidentemente iba a seguir involucrándome en esa dinámica, y más allá de cuidar, y pongo entre comillas, oh, a mi mamá, pues me estaba desgastando yo, porque pues en mí estaba vaciando toda esta carga, ¿no?, ante mi papá, ante su familia, ante las cuestiones sociales que a ella le afectan, entonces su canalizador era su hijo psicólogo. Y está cabrón sí, ¿no? <ríe> Porque ni pagaba <ríe> Pues eso también conlleva el autoconocerse Poner límites
1: Sí, sí, sí eh, Esto de los límites es algo mm, Que a veces entendido desde afuera Pareciera ser como Stop, ¿no? Ya no te metas Cuando a veces... Esos límites como ese ejercicio que tú hiciste, que del cual le escribes ahorita, es un límite tan amoroso porque es una manera de resuelve lo tuyo y déjame resolver lo mío, ¿no? Y a veces creemos que los límites este, tienen que ser rígidos o tienen que ser este límites... Eh, pues sí, eso, rígidos. Cuando... No siempre, no siempre. Ya lo dicen muchos especialistas en terapia familiar. El primer límite que pones hacia los demás es hacia ti primero. Claro. Empieza a ponerte límites hacia ti primero que puedes tolerar y que no estás dispuesto a tolerar por amor a ti. Como bien refieres en esta condición de amarse a sí mismo, este yo les digo a veces nos volvemos botecitos de basura, ¿no? Todo toleramos, todo permitimos. Y cuando llega un momento que ya no, no toleras porque ya estás aquí hasta el borde, pues es cuando explotas y haces o dices cosas que no quisieras decir, pero ya las dijiste. Uh
0: -huh. Lo
1: peor es que después te quedas con la culpa cuando ya te desbordaste, ¿no? Cuando en este ejercicio de, del poder del, del conocerte a ti mismo pudieras ir incluyendo como esos límites a partir de quiero, quiero hacerlo, si te dicen hay que hacer esto, quiero hacerlo, yo me haría primero esa pregunta y también de, de acuerdo a las condiciones y al contexto, ¿no? Si soy adulta, soy ya grande, a lo mejor tengo como mayor capacidad de, de reestructurar en base a mi vivencia, eh, el adolescente, el niño, pues no, porque está en otra condición, depende de sus padres. Pero si ya me voy hacia ese adulto que está en una situación que le está desgastando, pues aprender a, po a poner límites implicaría, primero, verme a mí mismo. Si lo que estoy viviendo es producto de algo que sí si realmente el otro está abusando conmigo, con mi persona o yo soy quien estoy permitiendo que abusen de mí, ¿no? En el sentido que sea afecto, en lo económico, en lo laboral, en, en lo que sea, pues, ¿no? Y entonces cuando, bien dijiste tú hace un rato, cuando yo empiezo a tener esa capacidad de amarme, este, empiezo a poner ese límite con algo tan básico, ¿no? ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo seguir sosteniendo todo esto que hacen conmigo o no? ¿Debo? Yo le meteré ahí otra tercera pregunta. ¿Debo? ¿Debo? Sí, ¿debo seguir aguantando todo esto que hacen eh, contra mi persona? Y si estas tres preguntas te dicen, ¿quiero? No quiero. ¿Puedo? No puedo. ¿Quiero? No puedo. Rompe. Rompe en ese momento. Este... A veces les digo a, a, a algunos de mis pacientes cuando hablamos en lenguaje coloquial, a la chingada, a la chingada todo, porque si no, te quedas, lo piensas, lo, lo, lo vuelves a permitir. En ese momento corta con el pensamiento y vámonos, ¿no? De tal manera que puedas revalorarte, para que puedas darle un sentido diferente. Primero a tu vida. Segundo, a tu persona. Perdón, primero a tu persona, porque de ahí vas a cambiar muchas cosas. Segundo, hacia tu vida y resignificar como dices, el ¿quién eres? Porque si siempre te has visto como el que todo tolera, el que todo puede, el que todo debe, el clásico supermano, la clásica supermujer,
0: aguas porque ahí está el problema no sí sí y, y perdón que te interrumpa creo que llegaste al punto eh, al que quería llegar que hay que hacer hay que marcar totalmente una diferencia no eh, en realidad cuando hablamos del autoconocimiento no necesariamente es esta parte cuando de como seres humanos o como personas decimos es que yo me conozco a mí mismo porque sé cómo actúo cuando llega mi marido eh, borracho. O sea, yo ya me conozco. Uh
1: -huh.
0: Y yo siempre hago la devolución a mis pacientes: conoces tus cómo actúas ante las acciones, pero no conoces el por qué ni el para qué actúas ante las situaciones. Y es ahí donde en realidad entra el verdadero autoconocimiento, entender. El por qué y el para qué estamos actuando como estamos actuando Ese es el verdadero autoconocimiento Porque cometemos o, o, o desgraciadamente al día de hoy Tenemos la información tan cercana Que también caemos en este, en este error no De, de determinar el, el autoconocimiento en, en el hecho de saber cómo actuamos ante situaciones complicadas O pseudoactuamos, ¿no? ante situaciones complicadas o cotidianas pero ese no es el autoconocimiento, el autoconocimiento es este ejercicio interno de saber por qué y para qué estás actuando, ante todas las situaciones, yo siempre le digo a mis pacientes, por lo menos conmigo, bajo mi línea eh, práctica o la praxis en, 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 dentro de consulta, es yo no te voy a enjuiciar, yo no soy, yo no... No me toca hacer el rol ni de sacerdote, ni de papá, ni de mamá, ni de maestro para enjuiciarte. Mi chamba va a estar enfocada en que tú identifiques. Si te, si te madrea el esposo, pues yo no voy a determinar que sigas ahí o no. Vamos a hacer el análisis del por qué y para qué estás aguantando los madrazos del esposo. Y es ahí donde entra el verdadero autoconocimiento y es ahí donde la persona tiene, diría Víctor Frank, tiene la libertad de decidir, porque si no solamente, perdón, solamente decidimos con base a la acción o con base a la situación, pero no decidimos con base a nuestra verdadera idealización de la situación. Sí, ahorita que tocas este punto, por ejemplo, en lo que
1: es el maltrato, a veces este, somos bien buenos como sociedad para juzgar a la persona que, que tolera este, estar en una condición de víctima, ¿no? Claro. Pero te, eh, cuando tú llevas a esa persona el análisis de eh, por qué estás ahí y si te quieres mover y si te quieres este, salir de esa zona cuáles pudieran ser tus redes de apoyo inmediata y, y, y tu deseo realmente, es ahí cuando te das cuenta de esto que bien tú refieres. No estás ahí nada más porque quieres o porque te busque que te estén golpeando, sino hay una serie de factores desde el aprendizaje, el cómo te, te viviste desde la infancia, el cómo aprendiste a vivirte en este rol, y el cómo toleras, porque a veces dicen, lo hago por mis hijos. Eh, escucho muchas mujeres que dicen, se hacen tontas, este no, no es por los hijos. No es por los hijos, pero sí hay una idealización, como bien dices de ahí de una familia, a costa de lo que yo tenga que tolerar, ¿no? Entonces, trabajar con este tipo de, de, de condiciones, este... En un, en, ya ni siquiera en una sesión terapéutica, en una sesión orientativa, implica primero conocer cuáles son las causas que están llevando a esta persona a estar tolerando y no quitarse de este lugar. Ya cuando lo haces en terapia, pues puedes ver con, con más... este Entender mejor, entender uh -huh. mejor eh, lo que la está llevando
0: a estar en este lugar, ¿no? Entonces, bien dijiste hace un rato en un principio,
1: el desprejuiciar es algo que tendríamos que aprender primero los seres humanos para poder ayudar al otro. Porque a veces el primer... Eh, golpe emocional que le puedes dar a otra persona es el prejuicio. A través de estar juzgando, a través de estar este, etiquetando, de estar este, descalificando inclusive a una persona, ya no sea hombre o mujer, ¿no? Y, y, y cuando a estas personas las llevas a conocer que estás ahí, no porque quieras, sino porque hay una serie de variantes que han estado condicionados durante mucho tiempo, qué riqueza le puedes dar a esa mujer de conocer otras cosas que giran en torno a, y cuando menos ya moverla.
0: Sí, claro. Sí, El sí. hecho
1: de que ya la ha movido de ese lugar en donde siempre ha estado, ya es una gran ventaja para ella y una gran ayuda. Y estas mujeres son las que después ya buscan... Este, un apoyo en alguna institución que pueda darles un apoyo integral este, eh, interdisciplinario ¿no? inclusive cuando las llevas a la comprensión de la conducta no nada más el por qué estás aquí llámese hombre y mujer porque también hay actualmente también hay muchos hombres violentados pero como el machismo sigue siendo tan fuerte pues no quieren o no se quieren sentir violentados entre comillas no más bien no es que no se quieran sentir no se reconocen no visibilizan que están siendo violentados no como muchas mujeres entonces cuando tú llevas a una persona a visibilizar que está siendo violentada en su dignidad en su, en su persona en su humanidad este es cuando esa persona puede llevarse a mover del lugar en donde está y si además tú le sigues tendiendo la mano en un espacio de confort, de confianza de respeto esa persona ya se va a sentir acompañada con, por ti claro. para que ella pueda ir no tenga que ir pues pero, pero este, ya hubo alguien que la escuchó que no la juzgó ya hubo alguien que le dio la confianza. Yo diría que hasta en un acto amoroso de prójimo, de compañía, ella este, se sintió respetada y eso la llevó a conocer el amor. El amor del prójimo, ¿no? No el amor al que estaba acostumbrada uh -huh. a través del maltrato. El amor del otro porque la trató como ser humano, en el respeto, en la dignidad, en... en en, el, en
0: una forma diferente Que finalmente se le llama este, Amor sí, y, Amor del propio ¿no? Y que Después de toda la transición ¿no? de a, Haciendo como en, en este ejercicio en este ejemplo De la mujer o la, o la persona violentada y, y este momento Lo voy a poner en tres panoramas tan emocionante, tan conflictivo y a veces tan triste de darse cuenta de que eres violentado o violentada, pues obvio ¿no? te va a dar un panorama de, 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 de autoconocerte, un panorama de saber quién eres, de saber por qué estás ahí, para qué estás ahí y bajo qué condiciones, ¿vas a seguir aceptando o no ese rol? Y, y, y lo pongo en estos tres panoramas porque pareciera también que, que este ejercicio de, de, de autoconocerse y te, te da poder, y sí te da poder, pero el peso radica cuando te confronta. <risa> y entonces, pues te das cuenta de que de todo lo que has permitido También de todo lo que has hecho También de De, de este Esta lucha, ¿no? Entre, hablando coloquialmente Pues entre el ángel y el diablito O sea, es, es una confrontación y, y el autoconocerse No No es 100% gratificante También Es esta uh -huh. parte de decir De, de en la madre, ese soy yo <risa> o en la madre, permití eso yo, y, y creo que esta charla tiene que, bueno, esta charla, o mi espacio en realidad, o el espacio de Psicología para Incomprendidos, pues va muy enfocado en, en, en ver todo, o tratar de ver todo este panorama, no 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 nada más determinar que el, el poder de autoconocerse, y, y sigue adelante, y vamos, tú puedes, sino que también el poder de autoconocerse implica una chinga, una chinga mental, una chinga emocional, y muchas veces una chinga somática que te lleva a, a, a la parte del cuerpo, ¿no? De, de pues de, de lo que conlleva la confrontación y en realidad hacer un ejercicio viable de autoconocimiento, y que pocas veces nos narran <risa> la madriza, pero su
1: congruencia. Eh, brevemente te voy a platicar una anécdota este, yo salgo de la carrera de trabajo social y eh, a mí siempre me había llamado la atención la salud mental yo ni sabía qué era eso pero yo decía yo voy a hacer salud mental Fíjate, como algo ahí me estaba llevando para allá ¿no? y entonces llego a, 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 eh, al Instituto Mexicano de Psiquiatría a querer hacer una especialidad pero era una especialidad que era de lunes a lunes y que era de 8 a 8 porque era trabajar en campo. Entonces, paso el primer filtro y ay, yo bien orgullosa de mí, ¡ay, logré pasar! Si sí, voy a hacer mi especialidad en salud mental. Paso al segundo filtro, ¡ay, sí lo pasé bravo, ¿no? Yo bien conté. Y llego a la entrevista con la responsable del programa me dice, aquí dice que tienes dos hijos, de, de seis y de ocho años, ajá. este Aquí dice que eres trabajadora social, ajá. Sí, y aquí dice que aparte sábado y domingo tú trabajas para poder este, solventar los gastos de tus hijos, ajá. ¿Y a qué horas vas a poder tú hacer tu especialidad? entonces yo me quedo así, y me empiezo a quedar así, me dice, y además mira cuántos problemas emocionales traes, porque traes un duelo por ahí, que no has trabajado, y entonces me dice, ¿tú crees que vas a poder trabajar en salud mental, estar haciendo una especialidad en salud mental, con todo esto que tú traes? Y yo me quedo así, te lo creo que se me salieron las lágrimas, pero se me salieron las lágrimas, eh, ella fue muy clara la, 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 la entrevistadora ni siquiera fue agresiva yo me sentí en ese primer momento agredida es, por la claridad con la que me dijo las cosas, pero es que estaba siendo congruente, yo era la que estaba siendo incongruente uh -huh. quería hacer cosas, primero que no podía por mi rol que tenía en ese momento de estudiante y de madre, y segundo que mi rol este mi rol que era el yo era jefa de familia. Entonces cómo andaba yo buscando ser la experta en salud mental cuando no no este sanaba lo principal, el duelo y la crianza, ¿no? Atender la crianza. Entonces dije yo, ya después me acordaba 20 años después dije, "Chinga me acomodó" que le están con esa congruencia y que a veces este nosotros podríamos estar alimentando a una persona y decirle tú puedes tú eres el superpoderoso porque te conoces tú eres el este el que todo lo puedes este casi casi únete al club de los optimistas claro ¿no? claro pero no lo, lo lo que es la realidad principios de realidad lo que yo les digo a, ahora a mucha gente ubícate, principios de realidad, que sí puedes y que no puedes, y sé congruente, porque si no eres congruente no vas a poder llegar, te vas a frustrar, y al frustrarte te vas a regresar o te vas a regresar todavía más de lo que ya habías avanzado. Algo que tenemos que trabajar siempre los, los, este, los orientadores, los terapeutas, este, este, los tanatólogos, es, tenemos el que ser congruentes con nosotros mismos y ayudar a la gente a que sea congruente consigo mismo. Si sí, ya te conoces, pues, ah, qué bueno, pues, pero a la edad en la que estás te conoces, pero que crees después de que pase uno o dos años vas a seguirte conociendo porque va a haber otro contexto, porque vas a, va a haber otro aprendizaje que te va a ayudar a resignificar cosas, porque van a haber más cosas que te van a ayudar. Vas a dejar de ser la mujer que, o la persona que cuando tenía 20 años a cuando alcances 40 cuando alcances 50 entonces el poder está así continuamente no lo importante yo creo es la base y la base es saber mi color es blanco soy chaparrita estas son mis características pues no voy a querer encontrar un trabajo de mis universos no, <risa> no ver? ¿vale? Uh -huh. Ajá, no principios de realidad es eso Por eso me, me dediqué a ser Trabajadora
0: social y canal <risas> <lo> que... <risas> Sí, claro, sí En definitiva cuando hablamos de, de este momento Épico para Los seres humanos De, de autotrascendencia y de autoconocimiento Pues la realidad Es la El piso, ¿no? Es la base de todo para poder permear eh, y generar cambios y generar límites y, y también no empezar a cuidarnos y cuidar del otro y hacia los otros entonces creo que eh, fuiste muy certera en, en este último comentario Tere oye y pues ya vamos casi casi a terminar nuestro episodio se nos fue el tiempo bien rápido <ríe> Sí, sí No, y eso que digo este, Las personas que nos escuchan No nos han visto este, Haciendo análisis clínico Ni haciendo este, No, son unas Charlas extensas extensas Oye Tere Y ya para ir terminando eh, Me gustaría que De acuerdo a tu experiencia A tu praxis eh, Nos regalaras Tres consejos para las personas que nos escuchan, de cómo empezar a generar un autoconocimiento en su persona y que les ayude a hacer cambios significativos para su vida. ¿Cuál sería el primer consejo?
1: Mm, lo voy a retomar de algo que, eh, como bien lo dices, de como en las primeras, la, las primeras veces que llega la persona buscando cambiar, ¿no? El primero es, ¿qué haces aquí? Te conoce, ¿qué haces aquí? Decía un, un maestro de, de una cultura oriental y una disciplina que se llama Shira Yoga. Cuando tú ya te haces la pregunta, ¿qué haces aquí?, no es nada más el que haces aquí en este momento a las 9.35 horas, sino el que haces aquí como ser humano, el para que el, ¿qué estás haciendo aquí, para que de ahí tú ya empieces a rascarle, ¿no? Este, es, me mandan a terapia, yo quise venir porque quiero cambiar esto, etcétera, etcétera. Cuando la persona sabe el que hace ahí, y es una primer ganancia. Eh, segundo, el, de todo lo que narra la persona es importante, este, cuando está describiendo mis cosas, siempre es importante situar a la persona en principios de realidad. Con mucho respeto, con mucho... Cuidando su integridad siempre con mucho respeto, pero siempre con principios de realidad. A ver, me dices que estás aquí porque quieres este, que tu esposa te ame más, ¿no? ¿Y tú crees que por el hecho de que tú estés en terapia, tu esposa te va a, ver, te va a amar más? Este, no, pues que sí, porque ya... Eh, le dije que yo iba a venir a terapia para cambiar, etcétera, etcétera. Amén. Ráscale un, un poquito más, piénsale un poquito más. ¿Vas tú a, a, a tener tanto amor que vas a llegar a dárselo a tu esposa? No. Entonces, ¿quieres cambiar para que ella te ame o quieres cambiar para amarte a ti mismo? Porque la persona que se ama a sí mismo es una persona que va a poder estar a gusto en, en su cuerpo, va a poder estar a gusto en su espacio, va a dimensionar alegría, va a dimensionar felicidad con lo que tiene, va a dimensionar salud, salud mental. ¿Cómo te gustaría verte este corriendo tras de tu esposa para que te ame, enseñándole que ya cambiaste? o siendo completamente autónomo, independiente del amor hacia ti mismo, para que entonces quien te ame, te valore por lo que eres, ¿no? Entonces llevarlo hacia esa reflexión, cuando llevas a la persona hacia la reflexión, siempre ellos traen aquí mucho, 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 mucho. Nada más es como, como quitarle de telarañas, ¿no? Entonces sería eso. Principio de realidad y segundo sé congruente con lo que dices y con lo que haces porque cuando dices me amo pero estás permitiendo que te maltraten o estás permitiendo que que no te valoren por lo que eres no estás siendo congruente entonces ahí no va a funcionar la terapia ¿para qué te quito el tiempo? Claro. ¿para qué te hago venir? no Entonces, yo creo que de ahí ya empezaría, porque esa persona, mmm, el, a lo mejor el cómo se lo digas también tiene mucho que ver, por eso tenemos mucha formación en el generar el rapor, en el generar el, el respeto hacia el otro. Si esa persona se sintió escuchada porque era realmente lo que quería y fuiste también congruente con él, esa persona se va a seguir en el proceso contigo, llámese en lo individual o llámese en el grupo, y van a ser personas que como tú y yo en algún momento y muchos, muchos este, profesionales de la salud mental, te los encuentras du durante 20 años después y te siguen recordando con, con un respeto, con un cariño, con un afecto, porque ahí fue donde lograron encontrarse a sí mismos y empoderarse. Claro. A partir de se con todo el trabajo que hiciste de terapia, ¿no? Sí. Esos serían mis consejos.
0: Claro, y que yo recordaría nada más que la persona que esté dispuesta a autoconocerse, pues esté también consciente que implica esfuerzo implica confrontación y cuando hablo de confrontación implica cierta incomodidad siento rechazo a lo que estamos expo a lo a la que se está exponiendo ¿no? porque es importante es importante aclarar que el autoconocimiento es esta es este momento de vida de, de tener todo en el mismo plano y, y ver todas las piezas del juego en, en en la misma, uh -huh. como lo dijiste, o sea, en, en la misma, por así decirlo, haciendo una analogía, en la misma mesa de realidad. Todas las piezas del juego están uh -huh. sobre la mesa, la mesa es la realidad, y es ahí donde vamos a encontrar también momentos incómodos o dolorosos para nosotros mismos, pero que son fundamentales para poder hacer cambios y para poder... Empezar a cuidarnos, amarnos y apapacharnos, porque al final del día, pues ese es el objetivo de vivir <risa> ¿no?
1: Exactamente. Exactamente, yo misma cuando iba a, a mis sesiones terapéuticas le decía a uno de mis terapeutas Que era con el que lloraba mucho por algo, ¿no? le decía es que contigo ya nada más te veo y siento ganas de llorar y, y él me cerraba la puerta y, y me dejaba, ¿no?, para que llorara. Pero después de que ya terminaba le decía, pero además lloro bien sabroso contigo porque yo me voy bien descansada, ¿no? Y, y, y es eso, pues, a veces este, eh, fugimos, pues, como, como, como en estos canales a los que tú te refieres cuando, cuando estás... Eh, o confrontando, o cuando estás o resignificando, o cuando estás este, eh, eh, pues llevando a cabo eh, la línea del proceso este, hay gente que no está lista para escuchar o no quiere escuchar no entonces pues el deber del terapeuta por eso es terapeuta, el deber del profesional de la salud es devolver ¿no? Uh -huh lo que ve, con lo que dice, con lo que hace, para que de esta manera, decía un maestro que tenía, es más sano decirle al paciente en ese momento, vienes aquí a que te apapache y yo no te voy a apapachar, respetuosamente yo te voy a decir lo que veo con lo que escucho, porque si yo te apapacho es lo que buscas en todos lados, y al rato te vas a ir y no va a ser terapéutico, entonces, aprendiendo de este gran maestro, este, eh, hay pacientes que, oh. que o personas que cuando están acostumbrados a utilizar ciertos roles, y cuando tú haces esta confrontación directa de lo que estás haciendo, es más sano decirle, eh, terapia implica crecimiento, pero el crecimiento implica cambios. Y esos cambios no siempre van a ser bonitos, a veces va a haber tristeza, ¿no? Pero aquí voy a estar yo para que man entre tú y yo sepamos cómo manejar la tristeza, ¿no? Este Y va a haber momentos en donde no te va a gustar escuchar lo que se va a decir aquí, pero esa es la obligación del terapeuta. Uh -huh. Y va a haber otros días que te va a estar feliz, ¿no? Pero ya tú acomodarás tus procesos y verás que es más sano. Vivir en el mismo hoyo generando mucho sufrimiento o salir del hoyo en donde estaba, hacerte responsable de tu vida y crecer. ¿No? Entonces cuando ya él lo acepta, dices ya, ya, ya. Ya, ya chingamos. No es necesario. <risas> también, sino, con un modelo de a corto plazo, trabajas este sesiones cortas pero le das al paciente este, lo que en ese momento va, va, o lo que en ese momento busca, ¿no? Ya lo dicen muchos expertos, el, el, el chaleco a la medida del cliente.
0: Claro, 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 claro. Sí, pues en definitiva, tienes toda la razón, mi querida Tere. Pues bueno, en realidad, hemos terminado nuestro noveno episodio de Psicología para Incomprendidos y quiero agradecerte mucho eh, que a pesar de las condiciones actuales de, de tu salud, eh, hayas, me hayas dado la oportunidad de acompañarme en este mi proyecto, ¿no? No sabes lo significativo que es, y siempre te lo he dicho, lo importante y lo relevante. A lo mejor te, te, te cargo de una responsabilidad que ni, que ni te corresponde, ¿verdad? Y los dos quisimos, hicimos sí sí, 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 entonces, pues muchas gracias, mentora. Muchas gracias, Tere, por acompañarme en este noveno episodio. Me gustaría nada más cerrar, eh, saber cómo te sentiste, cómo te fue en esta experiencia.
1: Contigo siempre me siento muy cómoda, este porque me permite ser y expresarme como soy. Entonces, eso me permite fluir, ¿sabes? Es como esa parte padre. Y como tú eres, eh, tus seguidores te buscan o te siguen, porque también tienen algo de eso, ¿no? Son como la neta, pues, como, uh -huh. como, um, como auténticos, pues. Entonces, creo que el hecho de que nos hayamos fusionado, el que yo me haya integrado hoy a tu proyecto, a platicar de mis vivencias y de mis elocuencias también, pues nos hace como, como, como una más de parte del equipo de todas lo, las personas que se están a, acercando contigo en este nuevo aprendizaje. Es algo nuevo para mí, pero me sentí muy
0: Chido Pues muchas gracias Tere, muchas gracias Espero verte pronto Para darte un Esperamos y ya podamos darnos un fuerte abrazo Y si no Pues solamente verte y darte un abrazo En la distancia eh, Quiero decirte que te estimo mucho que, que te admiro mucho Y muchas gracias por haberme acompañado
1: bueno, Un gusto siempre
0: Y un abrazo a todos tus seguidores Pues Que sigas creciendo Muchas gracias. Mi <risa> mentor. Pues bueno, a Tere la pueden encontrar en Facebook como Tere Cruz, ahí en todas sus redes sociales. Eh, de cualquier manera, yo les voy a estar acompañando en el link. Pues muchas gracias Club por acompañarme a este noveno episodio, les recuerdo mi nombre, yo soy Rodolfo Hernández, gracias por ser y estar, en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Psicólogo Rodolfo Hernández, en Instagram como PsicRodolfoHDez, pues por nuestra parte es todo Tere, muchas gracias y esto se acabó, bye. Bye.